0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, guten Abend. Das ist der 27. Mai 2021. Ein Tag nach dem, das kann man wohl sagen, historischen 26. Mai 2021, wo der Bundesrat Brüssel mitteilt hat, dass man die Verhandlungen zum Rahmenabkommen jetzt möchte abbrechen möchte. Eine Sensation. Wir sind auch alle immer noch mehr oder weniger erfüllt von dem grossen Entscheid. Dominik, du bist in Bern. Wie ist die Stimmung in Bern? Wie beurteilst du so ein bisschen die Reaktionen, vor allem natürlich bei unseren Kollegen in den Medien?
1: Ja, Ich finde es wahnsinnig interessant. Ähm, man hätte ja erwarten können, dass alle wahnsinnig auf den Bundesrat losgehen. Aber äh, der Blick hat geschrieben, Gratulation an den Bundesrat. Ähm, die Media, der Arthur Rutte -Schauser, hat die Taste gegriffen und gesagt, es sei der richtige Entscheid. Ähm, man hat auch gute positive Stimmen beim, äh, bei SRF gehört. Also der Philipp Burkhardt zum Beispiel, gestern im Echo, ganz dezidiert. Der, dann der Oliver Washington ein also anders, oder die, die gleichen sich ja dann aus, was, was ich ja gut yeah. finde, Vielfalt. Oder? Ähm, yeah. Es ist so also auffallend dann klar ein bisschen anders oder bei beim, beim Stefan Schmid, dem Partner der GLP Nationalbank in Gredig. ganz schlimm, oder? Also jetzt ist wirklich jetzt jetzt geht alles der Bach runter. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ich habe es ganz anders erwartet. Die Stimmung ist positiv. Bei den wichtigen Medien ist es ganz entscheidend. Die NZZ, müssen wir noch erwähnen, hat einen ganz schweren Tag Also wirklich äh, der Peter Fischer findet das ein ganz schlimme ein ganz schlimmer Akt und und es Türe schletzen, oder? Und ja. ich weiß gar nicht auf welchem Planeten lebt, oder? Also wer gestern der Bundesrat erlebt hat, es ist alles anders als Türe schletzen, natürlich mit dem wo ja schon lange langes Truerspiel ist, oder Markus bei der Batz haben wir schon geschrieben. Es yeah, yeah, äh, der Bundesrat in der Zwickmühle, Sackgasse. Äh, es sind mir ja Metaphern ausgegangen als Journalist oder? Absolut. Und, und äh, aber für die ganze Zeit ist es immer noch wer es eigentlich logisch gewesen. Und dann möchte ich einen äh, Artikel noch ausheben. Das ist der Roger der der fast schon der Urvater. Von der Euro-Turbos <lacht> in dem Land, genau. wo in der Republik schreibt, es ist ganz schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ähm, die Schweizer Politik ist vorgeblich bodenständig, aber eben eigentlich höchst unberechenbar geworden. Und das ist Ausdruck von einem grassierenden, um sich greifenden Populismus, Natürlich. wo äh, alle Parteien, äh, auch die SP äh, ähm, er, ergriffen hat, es, wirklich, es sei, ist für ihn ein Trump-Moment. Obwohl er, Absolut. wenn ich es richtig sehe, Trump äh, nicht erwähnt, aber das ist natürlich, das, ist natürlich ähm, das vorderste vorne auf seiner Zunge. Er hat es sich wahrscheinlich selber verboten. Aber erstaunlich, oder findest du das auch?
0: Absolut, und ich glaube, es zeigt schon ein bisschen, was sich verändert hat in diesem Land. Oder? Also, erstens hat sich verändert, dass bei den Medien die absolute Liebe zu der EU, zumindest was die Chefetagen betrifft. Das muss man natürlich auch noch ein bisschen betonen.
1: Ja, was ja, bitte die Chefetagen Media,
0: betrifft, ja. ich meine, Arthur Routhis hat früher mutig gegen, den Rahmenabkommen, gegen das Rahmenabkommen geschrieben und wir wissen beide, dass in der Redaktion nur noch zwei oder drei Leute das eigentlich so sehen. Seid dass du nicht mehr da bist, sind es nur noch zwei. Also, <lacht> also, es ist natürlich, der Arthur hat da auch immer eine Position vertreten, die sicher nicht seiner Redaktion, die Mehrheit würde entsprechen. Beim Christian Dorer oder beim Blick ist es wahrscheinlich auch ein so, dort glaube ich auch sowieso, dass der Blick, hat, meiner Meinung nach, ein die Zeichen der Zeit erkennt. Er ist sowieso in viele Frage, ist, viel, ist er rechter geworden, also oder bürgerlicher geworden, aber eben auch in der EU-Frage. Also erstens glaube ich wirklich, man kann ein bisschen zeigen, das ist schon eine Epochenwandel, oder? Die Leute mhm. haben irgendwo gemerkt, die EU hat einfach den Charme, wo du hast ja den Roger Dewey angesprochen. Ich habe den Roger Dewey erlebt damals, als ich das Volontariat gemacht habe beim Tagesanzeigen 1995. Da ist die EU in so einem anderen Zustand gewesen. Ich meine, die EU hat dort als absolutes Zukunftsprojekt, und der Roger Deweck, einer der jüngsten Chefredaktoren im Land, damals noch jung und frisch, frisch aus Hamburg, frisch aus Paris. Der hat eigentlich den ganze der kosmopolitische Charakter der EU, wo wir damals irrsinnig gefunden haben, gerade die journalistischen Kreise, hat er so wirklich verkörpert. Und es hat etwas mhm. Tragisches, oder? so wie es du es ja. richtig schilderst. Der Roger Döweck ist wie der letzte, der letzte Mohikaner, der noch darauf hinweist, wir hocken hier noch im Tipi und das Tipi ist schön und der Fluss ist immer noch schön, wo auf Brüssel fließt. Und das ist eben nicht mehr der Fall. Viele Leute sehen das nicht mehr so. Sie haben sich vielleicht nicht so getraut, sich so zu exponieren, aber das ist eindeutig. Und ich glaube, das Zweite ist, wenn äh, wir wirklich noch etwas länger darüber reden, ich glaube der die FDP, äh, nicht die FDP, sondern die Zürich-Zeitung, finde ich wirklich ein unglaubliches Phänomen. Eric Guer hat ja wirklich einen guten Leitartikel geschrieben, übrigens auch einen Leitartikel, der sicher einen grossen Einfluss gehabt hat, aber seine Redaktion hat wie den Schalter nicht mehr können. Die, die sind alle, das ist mir erst jetzt richtig auffallen, hätte ich gar nicht gedacht die sind bis ins Mark Europhil. Und die sind eigentlich wahrscheinlich die Zeitung heute in der Schweiz, die wahrscheinlich am meisten in die, in die, in die EU hinein will. Also das ist unglaublich.
1: Hatte man nie gedacht vor ein paar Jahren. Oder? Das ist, ich finde es wirklich, ich find's wirklich äh, verrückt. Mir weißt du, das, das tolle Buch von Oliver Zimmer, «Wer hat Angst vor Willem er das Leiden von der Schweiz nicht dabei zu sein, die, die er ja. nennt das Uferexistenz, oder ja. Dass wir, immer, wir sind immer am Ufer, wir sind nie im großen weiten Meer, wo EU heißt und wo man kann wo man und wo toll ist und was wo großartig ist, ähm, Dort sind wir halt nicht dabei. Aber, oder, und, und das Leiden von der Schweiz von wunderbar, wunderbar von der Schweizer Elite und das ist wesentlich an der Falkenstraße bei der NZT
0: Absolut, und es ist sicher auch ein Phänomen, das früher, ausser jetzt bei der Zürich Zeitung, immer noch einfach bei den Journalisten sehr verbreitet war, weil sie immer mal ehrlich was ist das Leben der Journalisten? Sie studieren in der Schweiz. Eins Freisemester in Granada. Nachher kommen sie wieder zurück ja. in die Schweiz. Und nachher bleiben sie in der Schweiz. Sie sind immer in der Schweiz. Sie wechseln von Bern auf Zürich. Von Zürich vielleicht auf Bern. Wenn es hochkommt, hoch mal auf Wintertour, Wenn es ganz hochkommt, werden sie mal Ausland korrespondent, Aber das ist auch selten. Nicht? Die meisten wollen gar nicht mehr, oder? Das ist auch wichtig. Man bringt die Journalisten gar nicht ins Ausland. Also, es sind natürlich eigentlich die grössten Bünzli wo über die Welt schreiben und immer die ganze Zeit so ihren eigenen Minderwertigkeitskomplex dass sie nämlich nicht so weltläufig sind wie zum z.B. Freddy Gantner oder Hans-Jörg Bertschi oder auch, um das zu sagen, Christoph Blocher. Dass sie das alles nicht sind. Sie sind nie im Ausland, sie gehen nur, mehr. sie gehen reisen ins Ausland, aber sie haben noch nie dort gearbeitet, haben keine Ahnung. Und damals habe ich wirklich das Gefühl, diese Sehnsucht nach der EU hat viel mit dem zu tun gehabt, dass sie selber eben provinziell sind. Und dass wir über haben auf das ganze Land und gesagt haben, ja, das Land ist eben provinziell. Mhm. Deshalb habe ich ein Problem, deshalb habe ich in diesem blöden Land hocken bleiben, was ja nicht stimmt,
1: weil das Land so provinziell ist. Es ist ihre eigene Auferexistenz am Schluss des Tages. Das ist Absolut. schon so. Absolut. Wie siehst du die Reaktionen der Parteien? Also ich, find, ich würde gerne einen Moment über die SP reden, wo jetzt lustigerweise das Bedauernde entscheidet, Oder wo sie, wo sie mit herbeigeführt haben, muss man sagen, das ist schon mal sehr quer. Und dann sagen sie: Ja, jetzt müssen wir über den Beitritt reden. Oder? Meine Entschuldigung, sie haben es abgelehnt unter Druck von der Gewerkschaft, okay, aber wegen dem Lohnschutz. Und bei einem Beitritt ist das mit dem Lohnschutz das Problem überhaupt nicht gelöst, im Gegenteil. Nein, also ich finde es sehr query äh, gestern die Filme, die Cedric Wermuth und Matthias Meier online stellten, nett und die bekannten Sprüche, aber eigentlich ein bisschen Gut, pervers.
0: Aber, ja, schon, aber <lacht> gleichzeitig muss ich jetzt ehrlich sagen, so also rein elektoral, Verstehe ich Ihre Panik? Ja, ja, ja klar! Ja, Der ja. und Matthias Meyer wissen ganz genau, wir sind schon lange eine Mittelschichtspartei. Und wir sprechen die Mittelschicht an, die aus ähnlichen Gründen, wie wir vorhin bei den Journalisten gesagt haben, ein Minderwertigkeitskomplex hat gegenüber der Welt. Oder? Es sind nämlich die Lehrer, es sind Beamte, es sind Leute, die in der Sozialindustrie schauen. Es sind alles Leute, die sonst eben nicht in die Welt rauskommen und einfach das Gefühl haben, wir sind alles Bünzli, weil sie Bünzli sind. Und mhm. für die ist das ein Schlag, oder? Es ist ein unglaublicher Schlag, dass man jetzt die Verhandlungen abgebrochen hat. Und nur wegen der Gewerkschaften hat man es gemacht. Man hat es nicht gern gemacht. Meier und der Wermut haben gewusst, wir haben keine andere Wahl. Aber eigentlich, muss man ehrlich sein, sie haben nicht richtig, oder? Und das zum wo ja, meiner Meinung nach, die absolut typische Vertreterin ist von dieser neuen Mittelschicht-SP, die mit der Arbeiterschaft nicht mehr sehr viel zu tun hat, wo Konsumentenschutz wichtiger ist als Produzentenschutz. Weil das ist ja Arbeitnehmerinteresse, sind ja meistens eben auch Produzenten. Interesse, Park. nicht Konsumenteninteresse. Zum Uge steht für das, sie ist ja auch die Einzige, die dann auch wieder kippt ist. Oder? Hat sich von der Armherd da ein bisschen entspannen lassen. Ja, ich glaube, es ist in dem Fall... Ich verstehe es, dass Wehrmut und Wermut ja, das
1: machen. So kann man es erklären, aber du kannst mir halt... Ich bin vielleicht etwas romantisch veranlagt. Ich finde, politische Positionen von Parteien müssen irgendwie konzis sein. Und das ist nicht konziss höchst widersprüchlich. Oder? Ähnlich im Übrigen bei der FDP, oder, wo auch das furchtbar bedauert. Und es hat, äh, ein, ein Jungfreisinniger hat das äh, in den sozialen Medien zu Recht angesprochen. Ich meine auf dem Podium bei der Medienkonferenz sind zwei FDP-Bundesräte Also Ich finde auch, die FDP müsste eigentlich stolz sein auf ihre zwei Vertreter im Europaausschuss, ausschuss die zusammen mit Guy Parmelin am Schluss auch dafür gesorgt haben, dass das Päckchen mehr oder weniger rund rausgekommen ist.
0: Absolut. Also meine Gassis ist ganz wichtig gewesen, aber auch Ella sutter ist jetzt wichtig ähm die SVP ist so, so klar, aber die haben natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Ich meine, er muss jetzt auch noch einiges mal einfach ein Kränzli winden, M.G. Um Parmelen. Wir haben es ja schon mal gemacht, dort, wo er auf Brüssel gegangen ist. Genau. Und mit dem Charme und mit der Festigkeit von einem Wattländer Weinbauer einfach alles richtig gemacht hat, was alle die Diplomaten, hochgezüchtete Diplomaten, die 500 Sprachen können, und sich einbilden, sie wissen, wie das läuft, die haben das schlechter gemacht als der Pamela. Ja, ja. Weil der Pamela ja. hat endlich mal reine Wein eingeschenkt. Und also ich weiss aus sehr guter Quelle, dass die EU gestern, also in Brüssel, die sind vom Tisch gehalten. Die haben das nicht geglaubt, mhm. wo die Olivia Loy, der Brief übergeben hat und die nachher den Brief gelesen haben in der EU die haben das nicht geglaubt dass die Schweiz den Schritt <lacht> macht für die ist ja Welt zusammengebrochen so wie für den Roger Dovéc genau. das zeigt ja ein bisschen dass unsere Diplomaten 30 Jahre lang in Brüssel etwas Falsches erzählt haben. Sie haben denen immer die Illusion gegeben, schaut mal, es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir beitreten werden, wir werden das Volk überzeugen. Der Christoph Blocher ist ein kleines Phänomen, den können wir isolieren, wir sind alle dafür. Deshalb sind die so verschrocken. Ich glaube wirklich, in Brüssel ist wahrscheinlich der Schock unendlich viel grösser mhm. als in mhm. der Schweiz. Und wir haben es ja damals auch gesagt, es ist genau der gleiche Schock wie beim Brexit. Genau dann, als sie plötzlich gemerkt haben beim Brexit, hey, es ist wirklich Brexit. Es mhm. ist wirklich so. Sie haben dort das Gefühl gehabt, nein, nein, das kommt nicht. Und sie haben ja genau das gleiche Problem gehabt, dass eine fünfte Kolonne, die Engländer, die in Brüssel haben oder in der EU geschafft haben, immer gesagt haben: Ja, ja, in der EU immer gesagt haben, ja, wir müssen nur warten, ist kein Problem, geht wieder weg. Das stimmt nicht. Und in der Schweiz ist jetzt gerade die zweite Täuschung auch vor
1: Es ist noch interessant, dass ähnliche Sachen hat man gehört von dem Andreas Schwab, dem CDU-Abgeordneten im EU-Parlament in Straßburg, oder auch der Präsident der Parlamentarierdelegation vom EU-Parlament, der sich mit der Schweiz befasst. Und die Vizepräsidentin ist eine Voralbergerin, die heißt Gamon, und die hat sich auch geschockt so Und und das Lustige ist, ist, dass sie dann noch geschrieben hat, und der Schwab hat es heute Morgen im Radio gesagt, also er sei einfach sehr überrascht, weil, weil, weil er mit dem nicht gerechnet hat. Es ist doch immer anders gewesen, oder? Genau. Und sie haben halt nur mit, mit Leuten halt aus der außenpolitischen Kommission ja. zu tun gehabt. Wenn du mit, der oder mit genau. genau. Ich meine, dann hast
0: du ja keine Ahnung von diesem Land. Dann
1: du hast, hast du das Gefühl,
0: ja. das Land sei in Afrika. Ja in ja. Afrika.
1: Nein, das ja. ist nicht klar. Und das ist interessant, oder? Das ist auch jetzt ich, ich, ich komme gerade vom Gespräch mit dem Karl Baudenbacher, oder? Er, er tut ganz fest betonen, ähm, das ist jetzt der, der, der Zug war auf dem falschen Gleis und jetzt kann man wieder frisch anfangen. Das ist auch gestern in der Medienkonferenz vom Bundesrat. Gekommen. Man kann jetzt neue Wege, oder äh, kann man beschreiten. Und das erste, was man machen muss machen ist Aufhören mit irgendwelchen so Leugereien, neben behaupten, der EuGH spiele gar keine Rolle oder mache ich nur gut Gutachten oder whatever. Also, wir müssen mal wirklich super auch diskutieren. Und, und ja, das ist eine große Chance, finde
0: ich. Absolut. ich glaube auch, was auch eine grosse Chance ist, ist, wie soll ich sagen, die, die Fata Morgana, dass man irgendeine Idee kommen die ist, glaube ich, jetzt einfach mal aufgelöst. Oder? Man hat es ja mit ja. allen Mitteln probiert. Man hat es probiert mit dem EWR, wo so ein bisschen halb-ehrlich ist Man hat es probiert mit der Initiative Das war sehr ehrlich. Und jetzt mit dem Rahmenvertrag. Das ist das hinterhältigste Manöver bis jetzt wo ja. man wirklich den Leuten einfach, äh, etwas Falsches vorgespiegelt hat. Aber jetzt weiss ich nicht, was die EU-Beitrittsfreunde und das sind eben wirklich nur das. Sind. Sie sind nicht Bilateralisten, die haben nie den bilateralen Weg ja. gemeint, die haben immer den Beitritt gemeint. Was sie jetzt noch machen und können machen, ich weiss es nicht. Sie müssen wahrscheinlich ein bisschen auf die EU hoffen, dass die EU irgendwie noch eine originelle Idee hat. Aber ich habe das Gefühl, die EU ist halt selber. Also, ich meine, das ist ja auch etwas, mehr in der Schweiz unterschätzen. Die EU hat so viele grosse Probleme, dass sie eigentlich so ein Problem wie das jetzt mit der Schweiz können sie nicht brauchen können. Von dem her glaube ich, der Pragmatismus wird sich dort sehr schnell sich einstellen.
1: Ja, ausser der oder? Ähm, da bin ich sicher, da, da hören wir dann noch etwas, aber das ähm, hat auch der Karl Baudenbacher gesagt. Das muss man aushalten und dann, wenn es wirklich Nadelstich gibt, dann muss man sich auch mal wehren. Also jetzt müssen wir uns wirklich auch mal wehren. Ähm, er hat zum Beispiel gesagt, dass die Norweger gegen die EU-Kommission zwei, drei Verfahren beim, am WTO-Gericht in Genf einfach mal angestoßen haben. Das WTO-Gericht in Genf ist blockiert wegen der Amerikaner und so weiter, aber man muss einmal so ein bisschen, so ein Sachen machen, zum, zum Show Absolut. of Force, oder? Sagt man dem. Oder auch kommunikativ. Und dann muss man an die EU erinnern. Sie ist eigentlich, tut sie sich selber ja als, als Gemeinschaft des Rechts definieren, oder? Und dann sind aber die, die diskriminierenden Maßnahmen, die ja alle nicht rechtlich begründet werden, sondern politisch. Das passt eigentlich alles nicht zu dem Selbstbekenntnis.
0: Gut, das muss man eben mehr Journalisten müssen einfach mehr darauf hinweisen. Ich meine, wenn das Papier, das du, wo ein von der EU, wo zeigt, dass sie also darüber reden, dass Tomaten aus Drittländern dürfen nicht mehr in die Schweiz kommen, Genau. Siehst, wie kleinkariert die sind und aber was, was für Protektionisten sind und was für Merkantilisten ja. das sind. Das ja. ist Wirtschaftskrieg, wie man das früher noch im 18. Jahrhundert geführt hat.
1: Ja. Und da soll niemand kommen und sagen,
0: die EU ist uns wohlgesinnt. Nein, die sind uns nicht wohlgesinnt, die haben uns die haben uns schlecht behandelt, da muss ich auch mal sagen, was haben wir denn in den letzten 30 Jahren nichts? Nicht, wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht Mitglied werden, aber wir machen sehr gute Beziehungen mit euch, wir machen, was wir unterschrieben haben, haben wir auch immer schön gehalten. Ich meine, es gibt gar keinen Grund für, für also, den, das, das beleidigte Verhalten der also
1: etwas haben wir schon ihnen NATO, Nämlich unsere Eliten, unsere, unsere Diplomaten, teilweise auch unsere Bundesräte, haben ihnen immer gesagt, es kommt schon gut, wie wir vorhin festgehalten haben. Also, weißt du, ein bisschen habe ich schon Verständnis für den Obdurte. Aber, Aber sie, sie ja können das genau anhören Genau, das kann stimmt. Ich meine,
0: Gottverdeckel, die, die haben immer einen Botschafter in Bern. Niemand ja, weiss, für was. Deswegen ja, ja, auch mit den Leuten reden in der Schweiz und nicht mit Christa Markwald, oder den ganzen Tag Kaffee
1: trinken. Äh, der der das, das machen also, ja, sie. Und, 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 und mit, mit Voraus und mit Laura Zimmermann oder da so Fliege, oder? Nein, das da bringt, bringt nichts mit der Laura
0: Zimmermann. Nein, Gut. das bringt gar nichts. So, also, das war es. Schönen Abend wünschen wir euch von dem immer noch historischen Tolle. Tag.
1: Genau.
0: Und äh, wir wünschen euch einen guten Abend und morgen zur gleichen Zeit wieder auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ca abladen und auf allen gängigen Plattformen wie
1: Spotify oder Apple Podcast und so weiter.